0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 김건희 여사와 최운순씨가 도이치모터스 주식거래를 통해서 23억 가까이 번 것으로 추정된다는 검찰의 의견서가 공개된 데 이어 주가 조작 주도자의 외장하대에서 김건희 블록딜이라는 이름의 파일이 발견돼 논란이 커지고 있는데요 잠시 후 뉴스타파 시민보 기자와 이 문제 정리해보겠습니다. 총선을 앞둔 정의당이 녹색당과 선거연합정당을 만들기로 결정했습니다. 하지만 유호정 정의당 의원은 정의당이 민의당 이중대로 몰락 중이라면서 어제 탈당을 선언했는데요. 잠시 후 김준우 정의당 비상대책위원장 만나서 당 현안 짚어보겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB Times, New York Times,
1: New York Times, New y o r 한 Times, New y o 닉네임이 되게 거창하시죠? 행복한 대한민국 만들기 프로젝트님. 네. 종배 형님 안녕하세요. 항상 라이브로 듣지 못하지만 제 방으로 듣다가 오늘은 출장이 있어서 출장 가는 길에 라이브로 듣습니다. 음. 오늘도 형님의 촌철살인 기대합니다.
0: 고맙습니다. 음. 오, 출장 가시는 분들이 정말 많네.
1: 그러니까요. 그렇죠. 주... 저희가
0: 소개한 것만도 지금 사례가 몇 건입니까?
1: 맞아요. 출장 가거나 여행 가거나 병원 오시거나.
0: 우리는 출장방송 좀안 될까 출장방송 어때요 어,
1: 뭐 한번 아이디어를 내보시죠 그러니까요 어디로 가면 좋을지 일단
0: 추위 풀리고
1: <웃음> 그리고 저희가 또 해외에서도 많이 듣는 방송이잖아요 음, 네. 뽕뿅님이 동경에서 아침에 운동하며 본방사수 해봅니다 음. 예전에 댓글로 동경에 산다고 했더니 제이비가 제가 꽤 나이가 있는 것 같다고 말씀하셨는데 저는 유학 중인 대학생입니다
0: 오 제가 그런 적이 있네요
1: 그런 적 있어요. 동경, 제가 동경이라고 했더니
0: 도쿄에 사신다는 이유만으로 나이가 꽤 있으신 것 같다는 얘기가 어떻게
1: 동경이라고 표현했다아
0: 동경이라고 해서 음. 네 정정하겠습니다 네
1: <웃음> 그리고 햇살님은요 음. 한 달살이 다낭에서 인사드립니다 멀리서 들어도 제이비의 목소리는 여전하네요
0: 한 달살이?
1: 네 하, 다낭
0: 버, 버킷리스트 가운데 하나는
1: 돼요 오 하세요? 할까요? 네
0: 저도 그러고 거기서 시선
1: 집중 진행하시면 되죠.
0: 아니 뭐 저는 꼭 단항을 의미하는 건 아니고 아무튼 어디 가서 한달 살이 모든 그런. 거 내려놓고 얼마나 좋아요.
1: 그러니까요. 육구삼9님 네. 어제 축구는 대한민국의 희망이었습니다. 오늘은 제발 슬프지 않은 소식 좀 전해주세요. 제이비 아 근데 왜
0: 카드를 남발에 그렇게. <웃음>
1: 네. 어제 도 축구는 챙겨보셨군요 네, 네, 손흥민 선수의 아버지가 아시안컵 지금 우승하면 학구, 한국 축구 병들까 걱정이다 라고 했지만 우리 선수들 어제 일단 첫 승을 했습니다 바레인을 3대1로 이겼죠
0: 이겨야죠 그래도 네.
1: <웃음> 잘해야죠 네, 네 파이팅 해주시고요 네. 오늘도 추첨을 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내주신다고 PD가 지금 올려주셨네요 많이 많이 소통해 주시고요 j 비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 검찰 수사심의위원회가 어제 열렸습니다. 결과가 야밤에 나왔는데요. 12구 이태원 참사 부실 대응 책임을 묻기 위해서 김광호 서울경찰청장을 재판에 넘기라는 권고를 했습니다. 업무상 과실치사성 혐의가 적용이 돼야 된다는 라 건데 9대 6으로 기소 의견이 우세해서 이렇게 권고를 했다고 하고요. 같은 혐의로 심의에 넘겨진 최성범 전 용산소방서장에 대해서는 기소 의견이 1명, 불기소 의견이 14명으로 기소하지 않을 것을 권고를 했다고 하는데요. 네. 좀 정리 좀 해볼까요? 해주시죠. 일단 그 다수의 관측은 이게 불기소 결정으로 가기 위한 통과 의뢰 아니냐 이런 것이었습니다. 근데 결과가 이렇게 나왔습니다. 김광호 청장에 대해서는 기소해야 된다는 라 권고가 나왔으니까. 유족들 입장에서는 그나마 다행이다 아마 이렇게 받아들일 것 같습니다. 절반이지만. 근데 관심사는 국회를 통과한 12구 이태원 참사 특별법에 대한 거부권을 행사하느냐 마느냐의 문제가 이 수사심의의 어제 결정과 어떤 상관관계를 가질 것이냐. 이게 사실은 가장 중요한 포인트 아니겠습니까? 그래서 또 이런 시나리오가 나올 수 있습니다. 어, 뭐, 그래서 권고를 받아들여가지고 기소를 했으니까 일단락 된거 아니냐. 굳이 특별 조사에까지 꾸릴 이유가 뭐가 있겠느냐. 혹시 또 이런 논리가 나올까봐 제가 두 가지 점을 좀 짚어서 말씀을 드려야 될것 같습니다. 첫째, 아, 일단 지금 권고를 검찰이 받을지 안 받을지는 아직은 미정이에요. 그렇기 그렇기 때문에 어떤 걸그 전제해놓고 이야기하는 게 무리입니다만 그래도 검찰총장이 수집한 수사심의위원회 결정이니까 받아들이지 않겠느냐가 조금은 우세한 전망이니까 거기에 기초해서 말씀을 드리면 설령 기소를 한다 하더라도 이것은 검찰의 능동적 그리고 적극적 판단의 결과가 아니다. 1년 넘게 질질 끌다가 수사심의위원회에서 권고를 하니까 마지못해 기소하는 것으로 해석될 여지가 얼마든지 있는 것이고 검찰의 이런 태도가 돼버리면 기소가 완결점이 아니라는 거죠. 공소유지를 해야 될거 아닙니까. 기소를 한다는 것은 재판에 넘긴다는 얘기고 그다음에 재판 과정에서 유죄를 입증하기 위해서 검찰이 얼마나 적극적으로 그러면 달려드느냐의 문제가 있는 것인데 1년 동안 질질 끌어왔던 검찰의 태도로 볼때 공소유지에 얼마나 적극성을 펼칠 것인가의 문제가 제기가 된다는 라 것입니다. 하나. 두 번째, 자 수사심의위원회의 어떤 기소 권고를 받아들여서 기소했으니까 끝난 거 아니냐라는 이런 어떤 주장에는 상당히 심각한 논리적 비약이 깔려 있다라는 겁니다. 뭐냐 김광호 서울 경찰청장의 가장 큰 몸통이고 최종 책임자라고 하는 전제를 깔고 지금 이야기하는 논리가 돼버린다는 겁니다. 근데 그런 것이냐라는 겁니다. 그렇죠? 어제 수사심의원의 권고 내용은 검찰에서 딱 지정된 두 명에 대한 기소 불기소 여부 결정이고 그래서 또 이들 너머에 뭐가 있는지에 대해서는 좀더 세밀한 정밀한 진상조사가 필요하다라고 하는 게 유족들의 의견 아니겠습니까? 그것은 별개로 봐야 되는 부분이 있다. 이 점도 함께 강조해서 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네. 바블님이 서울청장 기소 그런데 총선 뒤로 넘어가는 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 이게 뭐 기간이 있나요?
0: 기소가 된다면 제가 볼 때는 기소 결정은 질질 끌 수는 없을 겁니다. 어제 권고가 나왔기 때문에 받아들이든 안 받아들이든 그건 조만간에 결정을 내릴 거라고 봅니다. 다만 판결은 한참 뒤라고 봐야 되겠죠.
1: 그렇겠죠. 네. 오멘님은 아무 의미 없다라고 평가해주셨고 이수킨님을 비롯한 많은 분들은 근데왜 서울경찰청장한테만 기소 결, 권고를 했나요 라고 또 물음표를 보내주셨네요
0: 아니 그러니까 그 검, 경찰 검찰의 수사선상에서 딱 거기서 딱 끊어졌으니까 제가 그래서 조금 전에 그 아니,
1: 최성범 용산소방서장도 같이 네. 어제 수사심의회가 들여다봤는데 네. 그분에 대해서는 지금 불기소 권고가 나왔잖아요
0: 이거는 이제 업무상 과실 치사상 혐의를 적용하기 위해서는 가장 중요한 게 주의 의무인데 그러니까 면밀하게 주의를 기울여야 되는 의무를 얼마나 성실히 이행했느냐 안 했느냐의 문제가 가장 핵심적인 법, 법률적 쟁점이라고 하더라고요. 근데 이거에 대해서 서울경찰청장과 용산소방서장에 있어서는 이 점이 달랐다. 일단 뭐 그래서 권고 결정이 갈렸다. 이런 식으로는 좀 이야기가 나오던데 근데 그렇게 보려면 뭐를 봐야 되는 겁니까? 검찰의 수사기록을 봐야 되는 거 아닙니까? 근데 저희는 검찰의 수사 기록에 지금 접근하는데 한계가 있다 이 점도 함께 말씀을 드려야 될 것이죠.
1: 네, 엽기토끼님은 박희영, 이임재는 어찌 됐어요?라고 물어주셨는데
0: 뭐 재판 받고는 있지요, 그죠? 네.
1: 네, 과연 결국은 이태원 참사 특별법에 대해서 대통령이 어떻게 대응할 것이냐, 사실은 여기가 제일 관심인 것 같아요. 네, 그렇죠. 재び 네. 탐즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 기본소득당, 열린민주당, 사회민주당 등으로 구성된 개혁연합신당 추진협의체가 어제 민주당의 비례연합정당 결성을 제안했습니다. 용해인 개혁연합신당 추진협의체 공동대표의 목소리 들어보시죠.
2: 윤석열 정권의 태행에 맞서 22대 총선에서 구체적 개혁과제를 국민들께 약속하는 반윤 개혁 최대 연합을 이뤄내는 것만이 22대 국회를 개혁하는 국회로 만들 유일한 경로이며 정치를 올바른 궤도로 돌려놓는 유일한 방안입니다. 22대 국회에서 민심을 국회의석에 고스란히 반영하는 연동형 비례대표제를 안착시킵시다.
1: 네, 용해인 의원이 이제 독감 후유증으로 목소리가 좀안 좋았다고 음, 어제 얘기를 하긴 했는데. 많이
0: 상했네요. 네, 네.
1: 일단 어떻게 평가해야 될까요?
0: 자, 지금까지 숱하게 나왔던 논란거리 있죠. 격리형이냐 연동형이냐
1: 선거제 네. 네,
0: 이 문제는 뒤로 미루고 다른 각도에서 점검할 게 있는데요. 어제 기자 회견 후에 이제 기자들하고 이제 문일답있었는데그한 장면 한번 들어 보시죠.
1: 그
2: 지난 촛불이 만들어냈던 정치개혁의 성과를 각 정당들의 당리당략에 따라서 선거제도를 퇴행시키지 않으면서도 윤석열 정권에 맞서 싸울 수 있는 가장 현실적인 방안이 뭐냐를 고민했던 결과가 오늘의 제안이고요. 진보적이고 개혁적인 정당들이 수평적으로 손잡고 22대 국회에 진출해서 개혁과제들을 완수해내고 특히 정치개혁에 대한 약속을 구체적으로 하자.
0: 네. 두 가지 점으로 나눠서 한번 짚어보겠습니다. 용혜인 의원의 대답엔 정치개혁 성과와 정치개혁 약속이 동시에 등장을 합니다. 이뤄낸 성과는 뭐고 이뤄내야 할 성과는 그럼 또 뭐냐. 이걸 묻게 되는 대목인데요. 이뤄낼 건 둘째치고 이뤄냈다고 평가하는 게 무엇인가 부터 짚어봐야 되겠습니다. 왜냐하면 기대는 평가에서 나오는 것이기 때문입니다. 그렇지 않습니까? 그러면 지난 4년 동안 정치개혁의 성과가 도대체 뭐냐? 그리고 그 정치개혁의 성과라고 하는 것이 이른바 비례연합정당의 역할에 기초한 것이냐? 이걸 따져봐야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 우리 더마카는 지난 4년 동안에 21대 국회에서 정치개혁의 성과로 뭘 꼽으시겠습니까?
1: 정치개혁이요? 네. 글쎄요.
0: 그게 뭘까요? 글쎄요. 혹시 뭐 검경 수사권 조정 이런 걸까요?
1: 아 그것도 뭐 개혁의 일환으로 꼽을 수 있겠죠.
0: 그런데 그 뒤에 어떻게 됐습니까? 시행령에 의해서 무력화되고 있는 게 엄연한 현실 아닙니까? 의석수로 이 퇴행을 어떻게 막아낸다는 걸까요, 그러면? 이런 문제가 있겠죠. 자 용혜인 의원은 최대 연합을 강조를 했더라고요. 그런데 지금 나타나고 있는 지수 추세는 민주당 탈당과 신당 창당, 이렇게 상징되는 오히려 연합의 최소화 아닙니까? 경향은. 그렇죠? 연합대열에서 이탈하는 정치 세력이 맨 앞에 내세우는 구호 그 또한 정치격이라는 겁니다. 그래서 지켜보는 전 국민들은 정신이 없습니다. 정리가 좀 필요한 거 아니겠습니까? 이게 선연히 정리가 돼야. 정치개혁을 명분으로 한 이른바 최대연합이라고 하는 호소가 먹힐지 안 먹힐지가 결정이 될 것이다 라는 겁니다 첫째, 두 번째, 4년 전 더불어 시민당의 행적을 최대한 좋게 평가하면 이런 것일 겁니다 군소정당에게 원내 진출의 기회를 줌으로써 군소정당의 자립의 기반을 제공했다 이렇게 평가할 수 있는 거 아니겠습니까? 그러면 4년 뒤 지금 이 시점에서 그 결과는 뭘까요? 당적을 전환한 시대전환의 조정은 의원 얘기는 안 하겠습니다. 그럼 빼고요. 용해인 의원 개인이 아니라 용 의원이 소속된 기본소득당은 당명에 담겨 있는 그 정신, 그 정책적 대안, 그 정책적 성과를 어떻게 냈고 또 어떻게 대중기반을 확장을 했을까요? 이거에 대한 자평이 또 선결돼야 되는 문제 아니겠습니까? 자, 이두 가지 물음에 대한 대답이 명쾌하게 유권자에게 전달돼야만 어제 제안한 비례연합정당의 당위와 효용을 확보할 수 있을 거다. 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네. 순서님들의 의견이 뜨겁게 올라오고 있는데요. 잠시 후에 소개를 해드리고 음. 민주당 홍의표 원내대표도 이와 관련해서 발언을 했어요.
0: 네. 불교방송과 인터뷰에서 비례연합정당 제안에 대해서 이렇게 평했습니다. 들어보시죠. 위성정당 제도를 방지할 수 없을 때 불가피한 선택지 중에 하나지 않을까 생각을 하고요. 그러니까 이건 뭐 저희가 받는다는 게 아니라 예. 논의를 해볼 만한 그 상황이라고 생각을 합니다. 임... 네. 홍익표 원내대표의 말을 정리하면 비례연합정당을 사실상 위성정당 모델로 간주하고 있는 것 같습니다. 따라서 이 문제는 실무적 문제가 아니라 방향의 문제다. 저는 이렇게 정리하고 싶은데요. 이게 무슨 이야기냐면 민주당이 비례제에 있서 병립형이 아니라 연동형으로 기울면 어떻게 되겠느냐. 이 점을 그러니까 봐야 되는 것인데요. 자. 어제 인터뷰에서 홍익표 원내대표가 세 가지 시나리오를 제시를 했어요. 첫째, 병립형으로 가되 권역별 비례제를 도입하는 방안. 둘째, 연동형 제도를 바탕으로 위성정당을 방지하는 방안. 세 번째, 병립과 병립형과 연동형을 반반으로 섞는 방안. 이세 가지를 제시했어요. 이세 가지를 보면 잘 봐야 되는데 연동형으로 가면서 위성정당을 만들겠다는 얘기는 어디에도 없다는 라 겁니다. 그러니까 방향이 뭐냐면 연동형으로 가게 되면 위성정당을 허용하는 방안은 지금 홍익표 원내대표 최소한 어제 인터뷰에서만 놓고 본다면 지금 나오지 를 않는다는 라 겁니다. 조금 전에 들었던 얘기는 위성정당 제도를 방지할 수 없을 때 불가피한 선택지 중 하나 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 이게 그러니까 제가 이게 방향의 문제라고 이야기했던 것이 뭐냐면 연동형으로 가느냐 마느냐의 문제는 지금 반드시 세트로 같이 이야기될 게위성정당을 허할 것이냐 말 것이냐의 문제가 같이 논의될 수밖에 없을 것이다. 정치권에서. 그런 얘기가 됩니다. 그런데 지금 나오고 있는 민주당 안에서도 나오고 있는 이야기가 연동형을 유지하면서 위성정당은 방지 내지 금지해야 된다. 이 주장을 하고 있는 의원들이 꽤 되는 거 아니겠습니까? 그런 차원에 서홍익표 원내대표도 지금 그 이야기는 입에 올리지 않고 있다라는 겁니다. 제가 말씀드리는 것은.
1: 하지만 현실론이 또 작동하는 거 아니냐. 뭐 이런 시선도 막판에. 있기는 해요. 네,
0: 그렇죠. 맞기는해 네. 네.
1: 네. 까치놀림 더불어시민당과 뭐가 다른 건가요?
0: 모델이 비슷한 거죠.
1: 예. 네. 근데또 위성정당은 아니라고 또 얘기를 하고 있기 때문에 네. 정진권님 그래도 또 위성정당 만들어서 비례대표 한번더 하려고 꼼수 부리는 거 아닌가요? 라고 좀 따끔하게 물어주셨고요. 라디오헤드님은 용혜인 의원 차라리 민주당으로 들어가서 지역구에 출마하세요. 또 비례는 조금 비겁한 거 아닙니까? 이런 의견 좀 있어요.
0: 그런데 그제 용혜인 의원이 비례하겠다는 얘기는 한 적은 없죠. 용해에는요 아, 또제안을한거컨트리에제한하는 그렇죠. 뭐, 예, 그, 거고 본인은 지역구로 나갈 수도 있는 거고요. 네.
1: 네. 그리고 또 정치 개혁을 하려면 국회 개원 때부터 의원 정수 확대 또는 축소, 선거구제 개편 등 선거법부터 바꿔야지 이제 와서 꼭 해야 할 숙제는 맨 나중에 하는 게 국회입니다.라는 의견도 있습니다.
0: 그러니까 단순하게 말씀드리겠는데요. 거의 그 지금 기준으로 법야권 의석수가 180석을 해야 했잖아요. 그렇죠. 그러면 180석 가지고 못한 정치계획이라면 몇 석이 필요한 겁니까? 그리고 뭐할수 있는 겁니까? 뭐 어렵게 생각할 게뭐 있습니까? 네.
1: 네, j 비타임즈 함께하고 계신데요. 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 서울경찰청이 방송통신심의위원회를 압수수색했습니다. 방심위 민원상담팀과 전산팀에 서류와 컴퓨터를 복사하는 방식으로 진행됐습니다. 수사는 방심위가 뉴스타파 등의 보도를 심의하는 과정에서 류희림 위원장이 가족과 지인을 동원해 집단 민원을 넣었다는 이른바 민원사주 의혹이 발단이었습니다. 하지만 정작 압수수색은 민원사주 의혹이 아닌 류 위원장 가족 등 민원인의 정보 유출이 핵심이었습니다. 방심민노조는 강력히 반발했습니다.
2: 그것이 사실인지 사실이라면 당연히 사과를 해야 함에도 마땅한데 사과할 생각은 전혀 없어 보이고 반대로. 공유친구자에 대해서 색출하겠다라고 원포를 놓고 수사의료를 해서 이렇게 압수수색까지.
1: 압수수색에 앞서 방심위은 내부 직원들을 상대로 자체 감찰을 벌였는데 경찰은 해당 감찰 자료를 넘겨받았는지에 대해서는 확인해 줄수 없다고 밝혔습니다. 네, 네. 결국 민원사주 의혹보다 민원인 정보유출 수사에 집중을 하는 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그거는 뭐더 입아프게 얘기할 필요 없을 것 같고요. 조금 전 뉴스 리포트 마지막. 경찰은 해당 감찰 자료를 넘겨받았는지에 대해서는 확인해 줄수 없다고 밝혔다라는 리포트 있지 않습니까? 그런데 네. 넘겨받은 것 같습니다. 왜 그러느냐? 경찰이 압수수색을 집중한 곳은 방심이 민원실과 전산팀입니다. 왜이 부서일까요? 결론부터 말씀드리면 경찰이 이른바 민원인 정보 유출자를 특정했기 때문 아니냐라는 지금 기사가 나오고 있습니다. 경찰 압수수색에 앞서서 방심위가 감찰을 벌였는데 그 결과 최소 두명을 특정했다는 보도도 나오고 있습니다. 둘 모두 노조 관계자라고 하는데 한 사람은 지난달 회사 사무실에서 백여 차례에 걸쳐 민원인 개인정보를 집중 조회했고 다른 노조 관계자도 개인정보를 다수 조회했다. 뭐 이런 지금 이야기가 나오고 있는 거거든요. 전산실 압수수색은 이들의 조회기록을 확보하기 위한 것 아니냐. 이렇게 지금 해석을 해야 될것 같습니다. 자 그러면 그뒤 경찰이 이른바 개통도를 어떻게 그릴지는 대충 가늠이 되는데요 민주노총사나 언론 노조를 틀을 잡아놓고 이 틀에 이른바 정보유출조와 최초 보도 언론을 한두름으로 역거리하지 않겠느냐 이런 전망이 성립이 되는 거죠 이렇게 정리하고 나면 시선집중 대상은 권익위원회가 됩니다 공익신고자가 가장 먼저 찾은 곳에서 권익인데 여기서는 아무 움직임이 없다는 것 이것도 한번 점검해 봐야 되는 문제라는 것입니다. 마무리하죠. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.